0: Olá querido povo de Deus, aí do grupo de oração Coração de Maria, sou padre cristiano, sou natural da cidade de Varginha, sul de Minas Gerais, sou padre de Uniano, padre do Sagrado Coração de Jesus, sou padre há quatro anos e meio. Durante três anos do meu ministério, me dediquei aos trabalhos pastoral na paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Imperatriz, no Maranhão e mais ou menos um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio estou trabalhando aqui na paróquia São Francisco de Assis aqui na cidade de Parauapebas e com muita alegria aceitei o convite o chamado né, de Deus para estar nesta missão, nesse trabalho nesta função de assumir né, a administração desta paróquia São Francisco de Assis e quero agradecer aqui ao Dr. William pelo convite para estar junto com vocês aqui nesta noite de hoje, né, nesta partilha da palavra de Deus dessa passagem do Evangelho de Mateus capítulo 19 versículo 16. Mas para compreender um pouco né, o contexto de quando Jesus fala para nós dessa passagem, eu quero retomar toda a passagem para nós esse versículo bíblico. Né, ou esses versículos bíblicos que ele fala para nós um pouco é, da família. Nós sabemos que nós estamos aí na Semana Nacional da Família, com o um tema né, que é muito próprio para nós, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta para nós é, como que nós podemos colocar em prática isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que nós podemos o nosso dia a dia... É chegar diante da nossa família, diante daqueles que estão próximos de nós, ou até mesmo da minha comunidade, dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos ser modelo de família. Nós precisamos ser modelos de cristãos, verdadeiros cristãos. Por isso eu trago aqui a imagem do presépio, Maria, José e Jesus para que nós possamos compreender que foi aqui, ó, nesta família simples e humilde, que o Senhor confiou a cada um de nós, a nossa família. Que a espelho da Sagrada Família de Nazaré tenhamos de fato uma família santa. Uma família voltada mais para a hum. interioridade de si mesmo, de um para com o outro. Né? E por isso peçamos ao Senhor que nos ensine sempre mais a buscar caminho da perfeição, da santidade em nossas famílias? E como nós podemos viver a santificação dentro da família? Como que eu posso viver dentro da minha casa uma vida de santidade com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha? São perguntas pertinentes para nós. Como que eu posso colocar em prática tudo isso que o Senhor me pede? Por isso, então, quero convidar você a meditar junto comigo, a rezar junto comigo nesta noite de hoje. Né? Então, nós vamos meditar aqui a passagem do Evangelho do capítulo 19, versículos de 3 a 7. Versículo de 3 a 7 perdão, versículo de 3 a 9. Tá? Versículo de 3 a 9 né? do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Que diz assim para nós. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, querendo colocá-lo à prova, e perguntaram: É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram. Por que então ordenou Moisés que desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E, vou, e eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu trouxe todo esse contexto para nós podermos é, entender e compreender o que de fato então é todo o contexto daquilo que diz aqui o, o Evangelho para nós. Mas eu quero me deter aqui na parte, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Primeiro nós precisamos compreender que o sacramento do matrimônio, ele é indelével, como qualquer outro sacramento que nós recebemos. Ele, uma vez que nós recebemos, não será pago. Não apagamos o sacramento quando nós o recebemos. Por que então que muitas vezes eu acho que eu posso dar carta de divórcio para minha esposa. Eu acho que posso dar carta de divórcio para o meu esposo. Nós precisamos entender e compreender um pouco sobre isso, sobre o divórcio. O que, que é o divórcio para nós hoje? O Padre Zezinho tem naquela canção Utopia, né? A canção Utopia. Utopia, podemos até dizer que é um pouco sonho, né? Utopia vem um pouco aí de sonho mas um sonho que muitas vezes precisa se tornar realidade. Na canção Utopia, Padre Zezinho diz assim, que o homem e a mulher, né, é, o matrimônio ele parece que está se tornando um consórcio. O que é um consórcio? Quem aí já fez consórcio sabe muito bem qual é o significado de um consórcio. Eu vou lá numa concessionária, eu vou numa... É, algum lugar assim, onde vende casa, mobiliária, alguma coisa assim Eu quero fazer um consórcio de uma casa, de um carro, de uma moto E eu chego lá e faço, e dou a minha carta né, de consórcio Eu faço ali um consórcio E eu vou depositando ali, né, fazendo o meu consórcio Eu vou pagando o meu consórcio E chega num certo momento eu sou contemplado Ou não, né? Se eu não for contemplado eu recebo de volta aquilo que eu paguei é, e se eu não quiser mais concorrer a esse consórcio, né? Mas vamos lá. Parece que o matrimônio está desta forma. Eu vou invisto, né, na numa esposa, numa mulher, ou eu invisto num homem e vou investindo, vou pagando para ver, né? Parece que hoje é assim. Eu pago para ver até onde eu posso chegar ou até onde vai. É, a, a mulher ao qual eu estou investindo o homem em qual estou investindo né e parece-me que o matrimônio hoje em dia está desta forma eu invisto 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 e aí eu vou lá gasto com casamento gasto com matrimônio com festa que tudo mais eu faço aquela beleza e mostro para os outros o casamento do ano e quando vê passa um ano dois anos tudo aquilo que eu investi não deu certo. O que, que eu faço? Mando a mulher para um lado, ou mando o um homem para outro, e eu caminho sozinho. Por que será que isso hoje está acontecendo com as nossas famílias? Por que será que isso hoje está acontecendo com o nosso matrimônio? O que, que nós estamos fazendo da nossa vida? O que, que você está fazendo do seu casamento? Será que nós estamos vivendo assim como... É, é, sublimando, muitas vezes, ou mascarando o matrimônio, o casamento. O que, é que nós estamos fazendo? Amados irmãos, queridas irmãs, nós precisamos entender que o casamento é, é um projeto de Deus, o matrimônio é um projeto de Deus para nós. Uma vez que o homem se une à sua mulher, é para que os dois possam viver uma só carne. É para que os dois tenham os mesmos sentimentos. Você sabe qual é o significado de compaixão? Compaixão significa sentir com. Eu digo que o homem e a mulher eles precisam sentir-se compaixão um do outro. É o sentimento de Jesus ter compaixão. Jesus teve compaixão da viúva. Jesus teve os mesmos sentimentos da viúva. Jesus teve compaixão de Lázaro teve os mesmos sentimentos das irmãs de Lázaro, porque Jesus chorou. Jesus teve compaixão. Jesus teve os mesmos sentimentos. Assim também precisamos nós ter os mesmos sentimentos quando nós nos unimos em matrimônio. Com o esposo, com a esposa, com os filhos. Às vezes nós estamos numa relação matrimonial, o esposo e a esposa, o marido e a mulher não, não sabem nem o que se passa durante o dia ou durante a semana. É necessário muitas vezes ter é, diálogo dentro do matrimônio. É necessário ter entre casal, conversa, diálogo, troca de experiência. Como foi seu dia hoje? O esposo precisa saber como foi o dia da sua esposa. A esposa precisa saber como foi o dia do seu esposo. Como nós podemos viver assim hoje, amados irmãos? Nenhum se importando com o outro. Ah, ela vai, vai para o trabalho dela, chega em casa cansada, eu já estou dormindo. E aí não tem diálogo, não tem conversa, não tem relação familiar, não tem... E aí? Que tipo de família nós estamos vivendo hoje? Parece que nós estamos vivendo de aparências. Parece que as famílias hoje estão vivendo de aparência. E aí, amada irmão querida irmã, nós precisamos, no nosso dia a dia, orar, nós precisamos no nosso dia a dia parar para refletir, nós precisamos no nosso dia a dia parar para meditar a Palavra de Deus. Qual é o significado da família para nós? Às vezes, a esposa tem dado sinal de morte para seu marido, o marido tem dado sinal de morte para sua esposa, mas os dois caminham despreocupadamente um com o outro que ninguém percebe e não consegue nem parar para refletir o que está que acontecendo com o outro por que, que hoje há muita separação? por que hoje há muito suicídio de esposo, de esposa, de marido, de mulher de filhos porque dentro do lar nós não temos aquela visão vamos olhar, dizer da visão de águia nós precisamos ter marido e mulher, precisa ter uma visão de águia dentro de casa, para reconhecer de fato o que acontece com um e com o outro. Hoje em dia, né, muitas pessoas têm vivido segundo novelas. O que é novela? A novela é ficção. Novela acontece uma coisa ali e na novela há muita separação, e aí parece que nós queremos viver segundo aquela novela que nós estamos fazendo. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando você, esposo, esposa, hoje né, esposo, esposa, se conheceram. Volta lá quando vocês se conheceram no namoro de vocês. O qual foi? Qual foi? O que que chamou a sua atenção naquele rapaz que hoje é seu esposo? Qual foi a atenção que lhe chamou naquela mulher que hoje é a sua esposa? O que chamou a atenção em um? O que chamou a atenção em outro? Que fez com que vocês se apaixonassem Profundamente Que fez com que vocês é, Tivessem uma atração De um para com o outro Ali aconteceu amor Ali acontecia fidelidade Ali acontecia compromisso E aí após né, Vai se conhecendo um namoro Depois vem o um noivado né? Como que que era naquele tempo. Era tão bom aconteceu o um primeiro encontro, né? E era tão bom quando você ia lá, buscava a sua namorada para dar uma voltinha, você buscava o seu namorado, né? Às vezes a mulher também vai buscar o rapaz em casa, né? Para dar uma voltinha, para se conhecer mais, para conversar um pouco mais. E era tão bom, era tão gostoso, né? é? Mas aí parece que aquilo que precisa viver hoje, aquilo que é o namorado anterior, parece que acaba o encanto. Porque um começa a lidar com a dificuldade do outro. Um começa a lidar com a deficiência do outro. Um começa a lidar com a dificuldade do outro. Mas, amado irmão, querida irmã, o Evangelho já disse para nós: o homem e a mulher são uma só carne. E às vezes, o que, que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte, o homem e a mulher têm pensado assim, ah, eu separei e vou pedir anulidade matrimonial. Às vezes até fala errado, né? Eu vou pedir anulação do meu matrimônio. O que, que é anulação? Ah, eu vou anular aquilo que eu contraí. Não, não é assim, não. Não é assim. Nulação, não existe nem essa palavra de nulação matrimonial É nulidade matrimonial Tornar nulo algo que não aconteceu Isso é nulidade matrimonial Mas se o seu matrimônio aconteceu Você foi feliz com seu esposo Você foi feliz com a sua esposa Gerou prole, gerou filhos né? E hoje vive uma família Mesmo que não esteja bem É sempre bom, às vezes, voltar lá no começo Onde tudo começou eu costumo dizer, dizer assim para os casais ao qual eu acompanho, para aqueles que vão para para contrair o matrimônio, né? No momento ali da entrevista entre casal. Eu sempre pergunto de um para o outro: "Qual é o significado do amor? Qual é o significado de amar?" Porque às vezes a gente pergunta para um casal, né? Aqueles que já tem anos de experiência. A gente pergunta para ele assim: para você, qual é o significado amar? O que significa amar? Você ama sua esposa? Você ama seu esposo? Eu sempre pergunto para eles Você tem um amor recíproco? Vocês têm um amor recíproco? Porque às vezes a gente pergunta Você ama fulano de tal? A resposta é Não, eu gosto Gostar não é amar É sentimento totalmente diferente quando eu amo, eu dou, eu me entrego. Assim como a família de Nazaré. Aqui a gente pode falar que tem amor. O que, que aconteceu com José? José queria abandonar Maria. Ia acontecer uma separação. Ia acontecer uma separação. José queria abandonar Maria. Mas Deus agiu pelo, por meio do anjo. Né? No momento em que José estava repousando a cabeça no travesseiro... Deus mandou um anjo a José e disse, olha, não abandoneis Maria, ela conceberá e darás à luz um filho, por ação do Espírito Santo. E José então, ouvindo a voz de Deus, procurou de volta a Maria e foi para com Maria, fugir com Maria para que a criança não fosse morta. Ali sim é amor, ali sim há entrega, aqui sim há doação. E qual é a dificuldade hoje da nossa família de viver em uma doação? De esposo doar-se a sua esposa, de esposa doar-se ao seu esposo, de ambos doar-se para os filhos, de filhos doar-se para os pais. Qual é a dificuldade hoje de doação? Isso é amar, isso é amor. Amor é uma entrega, amor é uma doação. Cristo fez isso por nós no alto da cruz. Aqui está a verdadeira prova de amor. Que nós encontramos hoje. Aqui nós encontramos a verdadeira prova de amor. Aqui nós entendemos de fato o que é entregar-se. Aqui nós entendemos de fato o que é doar-se. Por isso, amado irmão e querida irmã. Que o homem não separe o que Deus uniu. Viva a reciprocidade. Entrega sua vida para seu esposo. Esposo, entrega sua vida para sua esposa. Tenha diálogo tenha conversa... pergunte para ele... como foi seu dia hoje, meu bem? Pergunte para ela... como foi seu dia hoje, meu bem? Isso não é curiosidade... isso é reciprocidade... Ah, eu não quero saber da sua vida assim à toa, não... eu quero saber como foi o seu dia... se você está bem... Né? até me recordo... Né, um casamento que eu assisti a certa vez... É, eu dizia, assim, para um casal de jovens, eram bem jovens eles, eu dizia para eles assim, parece que a gente quer viver como nas novelas, né? Estou na casa da minha mãe, na casa da minha mãe eu acordo a hora que eu quiser e quando eu acordo eu tenho café pronto. A partir do momento em que eu vou contrair o matrimônio, <risos> é, a partir do momento que eu vou contrair um matrimônio, e contrair mesmo, né, essa palavra correta, é... Eu já não tenho mais meu pai minha mãe para preparar café para mim de manhã, não. Às vezes a esposa tem que acordar, fazer o café para o esposo, fazer o almoço para o esposo. E por que o esposo não pode fazer a mesma coisa? Acordar, ir na padaria, comprar um pão, preparar um café para a esposa em casa, preparar um almoço para a esposa em casa. Ah, não dá certo, às vezes, da esposa ou esposo, porque ambos trabalham de preparar o almoço do dia. Pega a sua esposa, pega seu esposo. Vão no restaurante almoçar juntos. Viva esta união. Viva esta reciprocidade. Viva a entrega. Viva a doação. E aí, finalizo, né? Porque eu já falei bastante, né? Espero que eu tenha gostado. É, que eu tenha contribuído um pouco com vocês, né, nesse momento de oração. Fiquemos com a pergunta, né? Deus fez o um homem e a mulher para que os dois possam viver uma só carne. Qual é a dificuldade disso? Da entrega, da doação? Porque eu não consigo ter um diálogo sincero com meu esposo ou minha esposa. Não vivamos de aparência mas vivamos com a verdade, vivamos com a sinceridade, tá bom? Que a Sagrada Família de Nazaré seja modelo para a sua família. Que a Sagrada Família de Nazaré seja para você um momento de união, um símbolo que você pode olhar e dizer, eu também posso ter uma família santa, eu também posso ter uma família sagrada. Que o Senhor vos abençoe, que Maria Santíssima interceda sempre pela sua família. E aí, ficamos com aquela frase belíssima de São João Paulo II. Família que reza unida, permanece unida. E como também diz o tema nacional da Semana da Família deste ano, é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre cada um de vocês, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, obrigado aí, né, e a, pela paciência de poder parar um pouquinho para ouvir essa partilha que eu tenho para fazer com vocês. Deus os abençoe. Até mais, tchau.